0: Boa noite, irmãos e irmãs, família de Deus, povo querido, povo do Senhor, forte abraço aí para todo mundo, graça e paz, que a bênção, a graça, a revelação, a instrução do Senhor seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus, que Deus possa derramar mesmo sobre todos nós espírito de sabedoria e de plena revelação para conhecimento das riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Amém? Muito bom a gente estar junto, poder compartilhar, temos lugar nessa mesa preparada pelo nosso pai aqui na nossa viração do dia, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Muito bom. Né? Vamos chegando aí, todo mundo pegando aí o seu lugar e se acomodando... em nome de Cristo Jesus... dá tempo também de... convidar mais alguém... sempre dá tempo de chamar mais alguém... para estar conosco nesse tempo de comunhão... de aprendizado... de edificação. Amém, amados? Graças a Deus. Hoje eu recebi um testemunho muito interessante... e... É, eu até tinha anotado o nome aqui... eu acho que para não esquecer... acabei... É <risos> esquecendo... Mas depois eu vou procurar e vou voltar aqui. Uma irmã nossa que participa conosco. A gente está entrando aqui às 6 horas da noite, né? Às 18 horas. Ela entra lá às 6 horas da manhã no Japão. Então, muito legal é, saber que ela participa lá com a gente, né? Ela diz que sempre que possível ela começa o dia lá nessa mesa com a gente... lá no Japão... muito legal... eu fiquei muito alegre assim, de receber essa notícia... muita gente... dando testemunho... compartilhando... um tempo muito especial... de reflexão... muitas pessoas aí... mandando né, suas perguntas... seus comentários... coisas assim... para a gente refletir... meditar... aprofundar alguns conceitos que a gente começou a tratar aqui durante esse período todo e a gente vai poder aprofundar tá bom é, o que que nos move aqui né é, antes a gente orar eu quero compartilhar isso é, dizer que que o nosso empenho aqui é realmente entender o princípio da comunhão não é, não é uma, uma, uma coisa assim apologética... de, de simplesmente é, 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 transmitir um, um, um tipo de pensamento... mas o desafio né, de, de é, aprender uma forma de pensar... a forma de pensar colegiada... a forma de pensar na comunhão... amém? Então para que isso possa ser replicado para que é, cada um possa colocar isso em prática, entender a autoridade da comunhão. Então o amor do Pai se revela na graça, essa graça é, é a materialidade que esse amor é, ganha, é né, a forma como esse amor encontra suas expressões, e essa graça compartilhada na comunhão gera uma cultura. Então nós cada um recebeu dons, na medida que esses dons, são aplicados dentro do seu propósito, que é a edificação mútua, isso constrói uma cultura, a cultura do conhecimento, o conhecimento que se forma a partir das relações. Então há uma garantia na nossa vida. Se eu quiser é, formar conceitos que sejam sustentáveis, ter certeza de que aquilo que a gente está desenvolvendo é bem fundamentado segundo a verdade bíblica, então eu tenho que trabalhar isso na comunhão. Amém? em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então... é aquilo que eu estava compartilhando ontem... voltando aqui... antes a gente orar... é que... O, o, um bom estudo bíblico... ele acrescenta... a uma meditação bíblica... mas ele não substitui. Então... não, não invista... Né, em, em, em estudos muito apurados... se você não tem... uma referência. Então... É, não há revelação de espiritualidade a partir do indivíduo. Nenhuma revelação bíblica é de particular interpretação. Também? Então, se eu quero ter segurança doutrinária, não é no apuro da argumentação, do dogma doutrinário, mas é na convicção de relações bem fundamentadas de fé e esperança... de amor mesmo... genuíno... de afeto... então a gente vai ali crescendo nos afetos... fortalecendo... e isso vai dando garantia de interpretação. Amém? Aí a gente vai estar garantindo uma condição espiritual... de tradução daquilo que é de fato a mensagem do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus... Tá bom E aí beleza, e você vai fazer estudos que vão instrumentalizar o conhecimento adquirido na, na relação. Então esse é o nosso esforço, o texto que me vem no coração para falar desse nosso encontro aqui é o texto lá de Romanos, né? um dos textos, então a gente se referiu ontem, quando Jesus diz onde tiverem dois ou três em comunhão, a gente vai citar alguns textos aqui para é, consolidar esse entendimento, e aí diz assim ó, Desejo muito encontrar com vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, <risos> para que vocês sejam fortalecidos, isso é, para que nós nos consolemos uns aos outros no exercício de uma fé mútua. <risos> Desculpa. Então, a fé só é legitimamente fé... quando ela trabalha em favor do outro. Então, não é, a minha, não é o tamanho da minha fé... é a eficácia dela. Então, se a minha fé está trabalhando na construção... no fortalecimento da relação... então ela é saudável... e o conhecimento que é gerado a partir daí... é seguro. Tá bom? Mas, isoladamente... sozinho... ninguém vai alcançar uma tradução saudável não, tá ok? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo assim pela família, pelo privilégio da comunhão, num tempo de tantos desafios, o Senhor proveu, ó Deus, as condições, então a gente só entrou, ó Deus, nesse tempo, o Senhor permitiu isso, quando o Senhor já tinha providenciado para nós as condições, os recursos enfim, as ferramentas para que a gente pudesse estar em comunhão. No nome de Cristo Jesus o Senhor... que a gente possa agora colocar mesmo, Deus... conforme a Tua Palavra... nossa fé em favor uns dos outros. No nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém. Graças a Deus. Antes de entrar nas perguntas... eu quero dar um testemunho aqui... de um irmão que escreveu... ele colocou lá nos comentários... dando o testemunho dele o Marcelo... o Marcelo escreveu para a gente dizendo... que um dos milagres que Deus operou... na medida que ele começou a entender e discernir... Né, esse, esse evangelho na sua perspectiva relacional... da comunhão... da vida compartilhada... Né, da família... ele se reconciliou... ele voltou a ter contato com o irmão dele... fazia dez anos que eles não se falavam... e eles não se encontravam... e agora finalmente, nesses dias agora, eles puderam ter um tempo juntos, amém? Que milagre, que coisa tremenda, né? Maravilhoso, tá ok? Bom, é... Uma, uma, é... duas pessoas perguntaram uma coisa interessante que, que é, serve como plataforma para aquilo que a gente está compartilhando aqui. É, alguém perguntou como é que a gente trata essa questão do burnout Ministerial depois também alguém perguntou como é que a gente pode tornar nossa vida ministerial, vocacional um pouco mais leve, quem me perguntou isso foi uma irmã que é esposa de líder, de pastor, mãe de três filhos, e um irmão também perguntou como é que a gente trata essa questão hoje, muitos pastores, muitos líderes, homens e mulheres de Deus enfrentando esse colapso né, emocional e psicológico, e também é, alguém perguntou né como é que a gente pode é, trabalhar é, essa questão assim de de uh, uh, o, o trabalho ministerial e o trabalho é, secular muita gente perguntou isso porque pertence a certas comunidades que, que exigem muito... são muito rigorosas... aí essa pessoa entende assim... muito pesado... essas perguntas na verdade elas são todas relacionadas uma a outra... Por que, que muitas vezes lá a mãe, o pai... tem muita dificuldade... ministério, casamento, criança... enfim... Né, parente... e aí... e por que que isso vai causando um colapso psicológico e emocional? Tito fala muito bem sobre isso... ele diz... uma mente dividida não prospera. Uma das coisas que a gente se equivocou... foi que para desenvolver uma boa espiritualidade... a gente tem que estar tá separando as coisas da outra. Então nós começamos a ter uma vida dividida... Né? Então é, até que eu, eu falei... tem muitas pessoas que elas são 30%. Né? Elas são 30%. Então elas têm... na é, quando elas estão lá no trabalho, 30%, quando elas estão na igreja, na atividade lá, dita devocional, 30%, quando elas estão em família, 30%, e muitas vezes isso até desregula, né? porque é 33%, então, às vezes ela, ah, mas eu preciso me dedicar mais ao trabalho, aí ela sacrifica da família, sacrifica do ministério, para poder se dedicar à vida profissional, aí ela é 50% vida profissional, 30%, a família... e aí vai sobrar 20%. Essa divisão de mente... está deixando as pessoas loucas. Porque na verdade é tudo reino de Deus. E por que que isso começou a acontecer? Porque as pessoas sempre vão focando... na ideia... de que o segredo do sucesso... o êxito... é o reconhecimento pelo meu desempenho. Por isso que a nossa mente ficou dividida. Porque aí eu tenho... É, o meu, o meu, a minha dedicação de tempo e atividade... então eu começo a, a regular minha vida pela atividade... e não pela entrega da pessoa que eu sou... então eu começo a colocar as minhas competências à frente da pessoa que eu sou... Então, então eu sou uma pessoa 100%. Onde eu estiver, eu sou integral. Eu não tenho minha mente dividida. Então se eu estou lá na, na vida, lidando com as coisas lá da igreja que eu congrego, ali eu sou 100%. Eu sou 100% a pessoa que eu sou. E lá eu vou contribuir dessa forma, mas não estou com a minha mente dividida. Né? E também... É, é, eu estou lá na minha vida conjugal, então o que, que acontece? A mulher que me pergunta lá, como é que eu vou tornar minha vida mais leve? Porque eu sou esposa de pastor, sou mãe e, e, e sou mulher, então ela está exaurida. Olha, por que, que é essa exaustão? Porque ela está dividida, então ela não está inteira naquilo que ela está fazendo. Por que, que vem o burnout? Porque a pessoa começa a ter uma hiperatividade acima, né? além daquilo que seria a sua condição. Por quê? Porque ele começa a sentir a culpa. Então a conta não fecha. Porque aí do mesmo jeito que ele é 50% do lugar, aí ele, ele é demandado do Ministério, tem que ser, ele não dá para ser só 33, ele tem que ser 50. E aí no casamento ele tá com problema, filho, mulher e tal, ele também tem que ser 50. Então ele vai ser uma pessoa que 150%, 200%, não tem jeito. Essa conta não vai fechar. Então isso vai criar uma confusão, em algum lugar ele vai se sentir fracassado, porque ele, ele pensa que a participação dele no processo é o seu desempenho, é a sua capacidade, e não a pessoa que ele é. Então vou te dizer uma coisa, o momento máximo da revelação de Cristo, da pessoa que ele é, Jesus cumpriu o seu ministério integralmente, Jesus cumpriu o seu ministério integralmente no momento em que ele estava crucificado, Lá foi a plenitude da sua entrega. E no entanto ele estava com as mãos pregadas e os pés pregados. Então a, a revelação máxima da pessoa que Jesus é foi exatamente no momento em que ele não podia fazer nada. Então se eu estou desenvolvendo uma forma de pensamento em que eu não sou capaz de entregar o que eu tenho para entregar porque eu estou sendo impedido de fazer o que eu sei fazer, então alguma coisa está errada na minha vida. Então eu tenho que ser capaz de entregar o que eu tenho para entregar, mesmo que eu esteja sendo impedido de fazer aquilo que eu mais sei fazer. Porque senão isso vai causar um estresse, vai causar uma ansiedade, porque eu vou pensar, bom, e quando eu não puder fazer? E quando eu não der conta de fazer? E quando eu não estiver aqui para fazer... Então essa é a ansiedade da mãe... essa é a ansiedade do líder... essa é a ansiedade do profissional... porque ele segmentou todas as coisas. Amém? Então... você quer ter saúde emocional... você quer ter saúde familiar... ministerial... você quer entender como é que isso funciona. Né? Alguém me perguntou aqui... ó é, como é que eu vou... trabalhar em situações... É, profissionais que às vezes... Ou, ou ministeriais que são tão exigentes. Amém? Então é isso. Primeira coisa... não divida... não separe... uma mente dividida não prospera. Então o que, que Deus quer? Nós somos predestinados... a quê? A sermos a pessoa que revela as virtudes de Deus de maneira plena. Eu estando em condição de fazer aquilo que eu sei... eu estando num ambiente em que eu estou familiarizado... e que eu domino as práticas... ou não... Então Paulo estava preso, impedido de pregar, e isso não causou nele nenhum tipo de depressão ou frustração. José estava dentro de uma cisterna, depois estava preso, depois estava lá é, na corte do faraó, e nada disso comprometeu, amém? A sua, a sua é, capacidade de entregar o que tinha para entregar, ele era 100% em todos os lugares. Então nós podemos ser 100%, mesmo em circunstâncias onde nós não estamos plenos de capacidade ou impedidos de alguma forma de fazer aquilo que nós estamos habituados. Então esse stress tem que, é, que acabar na nossa vida. Essa coisa de, de achar que eu só vou conseguir entregar o que eu tenho para entregar quando eu estiver no domínio da, daquilo que eu controlo, daquilo que eu sei fazer bem. Porque isso é um laço, isso é uma cilada. Amém? Que vai fazer com que a sua mente fique o quê? Dividida. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração, que qualquer circunstância de dificuldade é um constrangimento, mas não é um em impedimento. Amém? Então, quando você, deixa Deus ministrar, quando você está lá na sua casa fazendo as suas atividades domésticas, você não está tirando o ministério. Quando você está lá no ministério, você não está tirando da sua casa... você está fazendo a conexão dessas coisas... amém? Então você inteiro... você está no pleno exercício... porque o que, que é a nossa vocação e o nosso ministério? É revelarmos as virtudes de Deus através da pessoa que nós somos... e o empenho, a dedicação e a disposição com que a gente se entrega a essas coisas... tá ok? Bom, é. Aí alguém até perguntou também, e aí a gente vai tentando trabalhar aqui numa sequência, né? Então o que, que seria galardão? Quando a palavra de Deus diz, né, que, que nós vamos receber galardão nos céus e tal. Tá vendo? A gente tem sempre a ideia de que galardão ou essa, essa, esse, essa, esse favor de Deus, né? Na nossa vida, quando a gente vai lá e, e cumpre o nosso propósito, a gente tem tá sempre associando isso o que a um prêmio, né? a um prêmio. Então eu vou eu vou usar aqui uma, uma uma ilustração aqui que eu acho que vai ajudar a gente, tá bom? O meu correu aqui de fazer uma ilustração. Imagine que eu tenho aqui, é, vamos só imaginar para a gente poder entender. eu Vou tirar os comentários aqui. Para ficar mais fácil você ter a imagem, tá? ok. Eu vou mostrar para vocês três recipientes, né? Cada um deles de um determinado tamanho. Certo, então eu tenho esse copo menor, tem esse copo aqui médio e tem essa garrafa aqui maior. Então tem três medidas diferentes, né? Três medidas diferentes aqui de recipiente. Imagine então que é, na eternidade né, é, nós conheceremos como somos conhecidos. Então é, só Deus conhece de maneira plena a nossa interioridade. E a gente vai perceber todo mundo, é como se a gente percebesse todo mundo do mesmo tamanho mas Deus sabe a medida interna de cada um. Então imagine que esses três recipientes representam a medida interna, a medida de interioridade, a capacidade de conhecimento, não é a capacidade de realização. Então isso aqui é como se cada copo desse, diferente um do outro, fosse a nossa medida de interioridade, que Deus conhece. Deus conhece... É, é, o quanto cada um o conhece, amém? Então o que, que eu imagino que vai ser na eternidade, né? É, se você perguntar para o copo menor, cheio, vamos supor que esse copo menor está cheio, aí você pergunta para ele assim, como é que você está? Ele diz assim, pleno. Aí você pergunta para o copo médio, como é que você está? Pleno, tô cheio. Mas se você olhar por fora, eles todos teriam a mesma medida. Essa é a medida de interioridade, não é a medida de exterioridade. Então, pela resposta de cada um dos recipientes, você diria, bom, todos estão cheios. Agora, Deus sabe em que quantidade. Para o copo, ele está pleno. Ele está pleno de quê? De Deus. Ele está cheio de Deus. Aí você pergunta para ele, quanto você conhece de Deus? Ele vai dizer 100%. E você perguntar para os outros, você vai perguntar: Quanto você conhece? Você vai dizer: Também é 100%. Agora, Deus sabe com que medida Ele está sendo conhecido. Então, quanto maior for. Deixa eu diminuir o nosso coração. Quanto maior for minha capacidade de esvaziamento, maior será a minha capacidade de conhecimento. Então, o que é galardão? Galardão é uma medida de plenitude proporcional ao meu esvaziamento. Então, não é um prêmio diferente para cada um. Você não vai ver e falar assim... ó, ah, aquele lá foi mais abençoado, ele fez mais para todo mundo. Não, se você reunir todos os irmãos na eternidade... se a gente juntar todo mundo na eternidade e perguntar assim... E aí, como é que está todo mundo? Todo mundo vai dizer assim... 100% você fala, mas quanto? Você fala assim, transbordando. Vai estar todo mundo o quê? Transbordando. Então vai estar todo mundo plenamente preenchido. Uma plenitude de todo mundo. Mas só Deus sabe o quanto cada um de fato o conheceu. E todo mundo conheceu plenamente. Porque a medida do conhecimento de Deus é a medida com que eu me esvazio. Por isso que Paulo diz... Tenho em vocês o mesmo sentimento... que houve também em Cristo Jesus... que se esvaziou. Então quanto mais eu me esvaziar... mais conhecimento de interioridade eu tenho. Quanto mais eu retiver... menor a minha capacidade interior de conhecimento. Então o que, o que é o galardão? O galardão é você desenvolver... uma capacidade maior de conhecimento... que não vai fazer você se sentir... melhor que ninguém. Mas que vai dar a você na presença de Deus... um conhecimento de como você também é conhecido por Ele. Ninguém vai se sentir enciumado... não vai ter comparações... e o pai que conhece cada um dos filhos... vai saber com que medida cada um conheceu. Por isso que Jesus diz... meu pai me ama porque a vida que está em mim... eu a dou. Então quanto mais você der... mais você cavou... mais fina ficou sua casca... Ou seja, maior será o seu galardão. Não que isso vai representar um prêmio, você não vai receber lá mais estrelas. Ninguém vai ter lá... o galardão é cinco estrelas para um, três para um, porque senão o céu teria uma desgraça. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os burnout, com a vida difícil, por quê? Porque cada mente fica dividida isso é um espaço não ocupado pela plenitude de Deus. Mas se eu me tornar uma pessoa totalmente esvaziada das minhas carências, das minhas cobiças, e fizer a minha entrega, e eu for 100% em todo lugar, eu for 100% o que Capacidade? Não, eu for 100% entrega. Mesmo naquilo que eu estou impedido de exercer minha capacidade. Então em todo lugar onde é que eu estiver, eu estou lá fazendo a minha entrega as pessoas vão ter 100% de mim lá, eu estou entregando, estou me esvaziando, estou entregando, o que eu tenho para entregar eu estou entregando. Agora tem gente que, muitas vezes, porque ele não tem a capacidade, ele não faz a entrega, aí ele retém, porque o medo deles de não ser aprovado, o medo de não ser reconhecido, porque afinal de contas ele não tem muita habilidade, aí essa divisão de mente faz com que a gente não prospere porque você fica com a mente dividida você acaba entrando num colapso emocional, mental a sua vida fica compartimentada aí você entrega 30%, 30%, 30%, 30%, mas você nunca soube o que é fazer uma entrega 100% Amém? Então... é isso. Isso é galardão... isso é plenitude. Amém? E isso vai trazer o quê? Equilíbrio emocional na nossa vida. Isso vai fazer com que a gente seja 100% em todos os lugares... porque nós somos 100% entrega em todos os ambientes... porque isso é da nossa natureza. Tá bom? E aí até alguém me perguntou então também... e aí como é que eu vou lidar com gente... É, com ateu... que afronta... que... tá vendo a gente está sempre pensando... que a nossa entrega depende de como é que o outro está reagindo... Olha, como é que você vai lidar com uma pessoa... que te resiste... que não acredita... porque é perguntado... como é que eu vou fazer com... com, é, com, com é, é, para pregar o evangelho num mundo ateu... que resiste que confronta... Ah, por quê? porque nós estamos com essa ideia de que pregar... é ter o direito... de falar... e não a responsabilidade de fazer a entrega... então não adianta eu, eu, eu falar... se eu não estou dizendo... então não é o que eu falo... não é Deus falou... é disse Deus... então é o movimento da entrega... então vai ter momentos que você vai poder falar... tem momentos que você não vai poder falar... e tem coisas que vão ser confrontadas... mas você continua... dizendo o que você tem para dizer... porque o que você tem para dizer está na sua entrega e não no seu direito de falar. E aí como é que você vai lidar com as pessoas que é, resistem a isso? Com misericórdia, igual Jesus fez. Então se você perceber que a pessoa é ignorante, você trata ela com misericórdia. Ela é ignorância, mas ela ensina. Se você percebeu que ela não ela é mal entendida, ela já sabe, mas ela entendeu mal, você vai lá e corrige agora você perceber que aquele é um rebelde, que ele já sabe tudo, tem que saber, e ele está fazendo de conta, ele está dizendo que é uma coisa, mas na verdade é outra, você vai lá e pune, disciplina, corrige lá, tudo é disciplina, então eu vou ter que, eu vou ter que entender qual é a minha entrega para cada situação, mas sempre tratando isso com o quê? Com misericórdia. Bem, e às vezes tratar com misericórdia não é tratar com complacência. Deus é misericordioso sempre, mas não é complacente. Então, às vezes Deus na sua misericórdia tem que ir lá nos tratar com o quê? Com firmeza, com rigidez, até nos punir, se isso for necessário, tá bom? Se o caso é de rebeldia. tá então, Ok, tá vendo? Então é tudo um pensamento só integral. É uma forma de pensar. Não é um tipo de pensamento... Glória a Deus, amado... Graças a Deus... eu acho que dá para gente... e eu queria aproveitar então... hoje ainda... e falar de uma coisa que foi... é perguntada aí ontem... então como é que faz esse negócio aí... Né? de... a gente compartilhou sobre a predestinação... a predestinação está no ser... Né? é uma predestinação de natureza... né? e não de ordem então nós somos predestinados a desenvolver uma natureza, né, e não a ter direito a uma determinada ordem, e a pergunta é, bom, mas e aquela pessoa que, que, que é, insiste em continuar pecando, então até foi uma pergunta muito interessante que a Elber fez, ela, ela falou, bom, quando o homem caiu, ele não pode não pecar, né, então o homem estava condenado a pecar então o que, que Cristo fez? Cristo vem e remove essa condenação ou seja, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado isso quer dizer o seguinte que ninguém mais será condenado pelo pecado porque é, 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 nós somos perdoados e fomos libertos dessa maldição então ele é aquele que nos liberta da escravidão do pecado e aí a pergunta é... bom, mas então agora eu e, se eu... e se eu aceito a cruz e depois rejeito a cruz? Então eu quero compartilhar com você... assim... vamos entender uma coisa... quem opera isso na nossa vida é o Espírito Santo... então... É, é, eu, eu, eu vou compartilhar com vocês vocês avaliam isso aí... Quando eu assumo... assim... quando eu me submeto... eu não, não escolhi... mas... não há uma... não há uma opção... é a vida... porque a morte não é uma opção... para a vida... então... o que é o de Cristo? Ele vem... e perdoa os nossos pecados... todos os pecados... e todo mundo é perdoado... então agora... não é mais a questão... do pecado... a questão da iniquidade... Que é o direito... E aí, por que que não é escolha? Por que que eu não estou escolhendo Jesus? Porque eu não estou mais exercendo direito. O meu grande equívoco lá no princípio, o que que fez o homem cair no pecado? É, tá travando né? vou tirar aqui. O que que fez o homem cair em pecado? Foi exatamente a, 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 a suposição do direito. É isso que nos fez pecar. Então ele vem e perdoa. E aí, quando ele perdoa e eu recebo, eu percebo esse perdão, é, isso provoca, essa promessa revelada, o ato da misericórdia de Deus, o perdão concedido, me leva ao arrependimento. Então é o perdão concedido que me leva a arrepender. Não é o meu arrependimento que me faz acessar o perdão. Então, crendo no perdão concedido... crendo no, no fato de que ele perdoou os nossos pecados... que pecado? O pecado de achar que havia uma alternativa... que havia uma opção... que havia aí a possibilidade de um, de um caminho... uma direção própria... Né? que eu podia criar minhas próprias regras... Assim, não só regras... mas que eu podia significar a vida... A minha maneira de modo que cada um podia fazer a vida a sua maneira, e como nós somos pessoas, nós somos comunidade, eu não sou indivíduo. Se eu for indivíduo, eu poderia fazer a vida a minha maneira. Então, o que é o pecado? O pecado é exatamente achar que eu tenho direito à individualidade, e na verdade, eu não tenho direito à individualidade, eu tenho responsabilidade pela comunidade. Então, eu só vou entender que a, a vida está em assumir de forma consciente a responsabilidade pelo que é da comunidade, o que é comum, e não ter em comum o direito à individualidade. Então nós estamos querendo transformar a sociedade num coletivo onde cada um tem o seu direito individual. Isso nunca vai funcionar. Porque nós não somos um coletivo de direitos individuais. Foi isso que o diabo ensinou para gente. E esse é o nosso pecado. O direito à individualidade. Porque nós somos criados nós, pessoa. Nós somos criados pessoa relacional. Porque antes do pecado, Deus diz, não é bom. Não há como o homem conhecer a bondade de Deus individualmente. Então o homem não poderia conhecer nem mesmo a Deus. Deus não pode ser conhecido pelo indivíduo só pela relação. Por isso que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então nós somos salvos pela graça para a comunhão, porque o propósito de Deus está na comunhão. O propósito de Deus não está na salvação, a salvação é o meio. Então Ele operou a salvação pela graça para que por meio dessa consciência de graça eu possa agora voltar ao propósito da minha vida, que é a comunhão, que é a relação, que é o afeto, que é o amor. Eu não posso conhecer o amor de Deus sendo devoto de Deus. Eu só posso conhecer o amor de Deus amando o irmão. Então, quando nós somos perdoados e é removida essa maldição, a gente se arrepende. E aí o arrependimento, deixa Deus ministrar no nosso coração. Não é a tristeza pelo erro de ter pecado o arrependimento é, é, e a confissão então eu confesso os meus pe... deixa Deus ministrar o nosso coração eu confesso os meus pecados porque eu estou arrependido da minha iniquidade então o arrependimento é o arrependimento da iniquidade é o arrependimento de achar que eu tinha escolha e é o arrependimento de quem agora quer se submeter a uma cultura, a um espírito de corpo, de comunidade. Então eu não estou deixando Deus ministrar no nosso coração. A conversão não é uma conversão a Deus, é uma conversão à família do Pai. Isso está é muito claro lá na parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo ele fez muita coisa errada, mas ele se converteu à família do pai. O filho mais velho nunca aparentemente fez nada de errado, mas ele não queria se converter. Por que, que o filho mais velho não se arrependia? Sabe por que ele não se arrependia? Porque ele achava que não tinha feito nada de errado. Então ele achava que não tinha pecado, porque as pessoas tendem a associar o pecado só o que você fez de errado ou de certo. Sendo que, na verdade, o arrependimento é o arrependimento de achar que um dia eu tinha a opção de ser indivíduo. Amém? Então esse arrependimento é uma submissão. Por isso que não é uma escolha. Eu não estou não escolhendo Jesus para ser salvo eu, tendo sido salvo, eu estou me submetendo aos afetos. Ao amor. Amém? Então, para que a gente confessa pecados? Para ser perdoado? Não. Para ser limpo da iniquidade. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então... é quem vai para a cruz não desce. Quem vai, deixa Deus ministrar o seu coração. Quem vai espontaneamente para a cruz em favor dos irmãos, não desce. Mas quem, deixa Deus ministrar o seu coração. Quem se sente contra a vontade crucificado, quer descer. Então por que que Jesus? não descia da cruz porque ele foi para lá espontaneamente em favor dos irmãos e por que, que tem gente que acha que desce na cruz porque ele nunca tomou sobre si a sua cruz então Jesus não ensinou a gente a aceitar ser pregado na cruz como se ser pregado na cruz fosse uma opção não, Jesus nos ensinou a espontaneamente tomar a própria cruz em favor das relações dos irmãos. Então quem faz Então Então por que uma pessoa vive pecando? Por que uma pessoa... tem gente que fala assim... Ah, mas então o cara... ele, ele caiu da fé? Não. Ele nunca experimentou a fé. Porque aquele que vive na prática do pecado... ele não sabe. Ele não conhece o amor de Deus. Então, o arrependimento faz com que eu assuma o fato de que eu não sou mais escravo do pecado. Então agora, o pecado passa a ser para mim uma eventualidade... e não uma constância. Quem conhece o Senhor e quem se submete ao Senhorio de Cristo... na pessoa do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo... ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele está crucificado. Então ele tem angústias? Tem. Ele tem dores? Tem. Ele tem conflitos? Tem. Ele passa por tentações? Passa. O diabo fica lá falando na cabeça dele dele ser. Ele tem crises, mas toda a crise dele é positiva. Então, uma vez que eu habito esse tabernáculo humano... Eu, eu, eu sou novamente nascido, eu tenho uma natureza espiritual, o Espírito Santo está em mim, só que agora o pecado para mim é uma crise, no sentido de confronto, e não uma crise no sentido de hábito. Amém? Então é o que o apóstolo João diz, aquele que continua na prática do pecado, não viu, não conheceu. Aquele que vendo o seu irmão passar necessidade não vai lá e ajuda e participa... então não conhece. Então nós temos muitas pessoas aí que pensam... Que, que foram transformadas... porque elas estão arrependidas do seu erro... e não da sua iniquidade. E eu quero dizer para vocês o seguinte... que independente se você está arrependido do seu erro ou não... ele já foi perdoado. O seu pecado não é mais o seu problema. A iniquidade sim. Por isso que o Judas... ele tem uma crise... porque o Judas... ele não se arrependeu... da sua iniquidade... ele se entristeceu... do erro que ele cometeu... então o Judas... ele caiu em si... e falou... pequei... contra sangue inocente... esse pequei contra sangue inocente... para Judas... era uma decepção consigo mesmo... porque ele estava triste... pela bobagem que ele fez e pelo prejuízo que ele ia sofrer... então ele foi lá tentar corrigir isso... mas ele não foi buscar a orientação de Deus... ele não foi buscar orientação... ele não estava arrependido... ele continuava fazendo as coisas da sua própria cabeça... como quem acha que tem uma opção... ele não queria se submeter... ele queria resolver... amém? Beleza... a gente vai dar uma parada aqui... amanhã a gente continua... você volta lá... isso aqui é uma conversa não estou querendo aqui convencer ninguém... estou abrindo... você vai... me põe no seu coração... avalia... E, enfim... É, e aí a gente continua conversando... faz o seu comentário lá... eu, eu li lá todos os comentários... perguntas... testemunhos. estou acompanhando lá... e a gente vai nesse esforço aqui até quinta-feira... Tá bom? Então até quinta-feira, dia 31, na nossa live de quinta-feira. A gente vai compartilhando, meditando, podemos voltar nos assuntos, não ficou entendido, voltando de novo, é um esforço que a gente tem aqui, mas tá tudo tranquilo. E aí na sexta-feira, na nossa live, aí na mesa da viração do dia, na primeira mesa do ano, aí não vai ser para perguntas, mas a gente vai ter uma reflexão aí, apontando aí o primeiro dia do ano, para o ano de 2021, tá bom? Então, é, é isso aí, um forte abraço a todos, e quem vai ver depois, ouve aí, medita, anota, escreve, comenta de novo, e a gente segue aqui nesse esforço, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Tá bom? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.